0: Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven de este podcast tan increíble, tan divertido, <ríe> no mentira ¿Cómo están amigos? Vamos a hablar hoy acerca de la recesión ¿Qué es una recesión? ¿Por qué se dice que va a haber una recesión? ¿Estamos en una recesión? ¿Hay una crisis actualmente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo aprovecharla? ¿Cómo proteger nuestro dinero? Y mucho, mucho más, así que prepárense que hoy se viene un super episodio Vamos a hablar de este tema Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Bueno amigos, vamos con las preguntas que tanto me habían hecho y que realmente... Bueno, lo puse en Instagram para que ustedes me hagan las preguntas, así que ya saben, si quieren participar de esta clase de, de preguntas, vayan a seguirme en Arens Cristian, también estoy en TikTok. Primera pregunta, ¿qué es una recesión? La respuesta a esto, según Google, es... Disminución de la actividad comercial e industrial que comporta un descenso de los salarios, de los beneficios y del empleo. Pero realmente nos consideramos que estamos en una recesión cuando el índice del S&P 500 se disminuye en por lo menos 30%. ¿Y qué es lo que ha pasado durante los últimos meses? Pues el índice del S&P 500 ha caído desde sus máximos, que ha sido alrededor de 4.800%, hasta mínimos de 3.600, representando una caída de cerca al 24-25%. Esto técnicamente no estamos en una recesión, pero otro índice muy importante como el Nasdaq, que es el índice de las empresas tecnológicas en Estados Unidos, ha pasado de máximos de 16.000 a 10.000. Esto ha representado una caída de 33%. Entonces el Nasdaq técnicamente ha entrado en una recesión y estamos en general en un mercado bajista. Se considera mercado bajista o bear market. Eh, la traducción en español es como mercado del oso, por así decirlo. Y cuando es un mercado alcista se dice bull market, mercado del toro. ¿no? Entonces eh, técnicamente se dice mercado bajista cuando estamos 20% bajo del máximo histórico. Entonces, sí estamos en un mercado bajista con altas probabilidades de entrar a una recesión. ¿Por qué está sucediendo esto de la recesión? ¿Qué es lo que realmente está pasando, Cristian? Explícanos un poco la situación. Ya que ustedes son eh, las personas que escuchan el podcast y que realmente puedo conversar mejor, yo creo, porque es una conversación más íntima, por lo menos así lo siento, pues les voy a explicar a detalle lo que está pasando. Lo que ha pasado, y esto es bastante simple de explicar, pero muchos se complican, es que el año pasado Estados Unidos imprimió muchísimo dinero. No solo el año pasado, sino el año antepasado también. 2020, 2021, Estados Unidos exageró y dio demasiado dinero a la población. Dio tanto dinero que sobrepasó al crecimiento de la economía por mucho. Se creó 40% de la masa monetaria en el último año y medio. ¿Qué significa? Que si en todo el mundo circulasen 100 dólares, pues de esos 100 dólares que tienen casi 200 años de historia, 40 se han impreso durante los últimos 18 meses. Eso es muchísimo, 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 muchísimo. Y para entender la dimensión de lo que está sucediendo, pues si es que Perú o cualquier país de Latinoamérica hubiera hecho lo que Estados Unidos decidió hacer durante los últimos años, pues estaríamos en una etapa de hiperinflación. Que de hecho todos los países de Latinoamérica casi han pasado, bueno, hemos pasado por periodos de hiperinflación, periodos en los cuales anualmente teníamos inflaciones de mucho más de 20%. En Perú esto sucedió en los años 1980, con un periodo hiperinflacionario en el primer gobierno de Alan García, donde en un año llegó a crecer eh, la inflación en más de 5.000%, esto solo comparable con situaciones como la que sucedió en Ecuador, a finales de los años 90 inicios de los años 2000 esto es solo comparable con lo que ha sucedido en Venezuela durante los últimos años y esto solo comparable con lo que ha sucedido en Argentina durante los últimos años pero la realidad es que la mayoría de países de Latinoamérica han tenido periodos de hiperinflación durante los últimos 40 a 50 años, esto era más común en los años 1980 pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Porque Estados Unidos no ha tenido esta crisis tan fuerte como la tienen los países en Latinoamérica? Esto es muy fácil de explicar, también, muy simple, mejor dicho, y es, Estados Unidos emite una moneda que se llama el dólar americano, y lo que sucede es que, a diferencia de los demás países de Latinoamérica, las monedas que ellos emiten solo se utilizan en ese país, a diferencia del dólar, el dólar se utiliza como moneda refugio en todos los países casi a nivel mundial. 60% de los ahorros de los países en el mundo están en dólares. Entonces, cuando Estados Unidos imprime dólares, pues se diluye entre no solamente su economía, sino la economía mundial, la economía global. Es esa la gran ventaja y el monopolio monetario de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué les explico todo esto? Porque Estados Unidos ha impreso mucho dinero. No ha entrado hiperinflación, pero sí ha entrado en un periodo de inflación muy preocupante que está entre 6 y 8% por mes. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la recesión actuada, la falta de empleos? Que en los últimos dos años, al haber impreso tanto dinero, en este momento la principal preocupación de la FED es justamente detener esta inflación. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Cómo se detiene la inflación? Muy fácil, cuando pones mucho dinero en el mercado... Si quieres frenar la inflación, ¿qué tienes que hacer? Retirar el dinero del mercado. Pero para retirar el dinero del mercado, la, el principal instrumento que utiliza Estados Unidos es subir las tasas de interés. ¿Qué pasa cuando subes las tasas de interés? Cuando tú subes las tasas de interés, pues automáticamente los bancos suben esas tasas de interés y se hace más difícil obtener créditos. Es decir, cualquier tipo de créditos, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, etcétera, son más caros. Cristian, eso qué tiene que ver con la economía? Muy fácil, si te cobran más por pedir un crédito, vas a pedir menos créditos. Entonces, no vas a comprar esa casa, no vas a utilizar tanto esa tarjeta de crédito porque no te la van a aprobar, vas a frenar la economía. ¿Y qué pasa si no compras casas? ¿Qué pasa si no vas de compras en general? Pues comienza un periodo deflacionario, en teoría, y comienza un periodo de recesión, porque hay cada vez menos oferta, Perdón, menos demanda por estas casas, menos demanda por diferentes servicios o productos y automáticamente comienzan a bajar de precio, comienza a haber desempleo y comienza a caer la bolsa de valores. Hay algo que tienen que entender muy bien aquí y es en periodos de crisis y esto yo lo avisé hace dos años. Hace dos años cuando yo dije que venía una crisis en el 2020, justamente viendo lo de la pandemia, yo avisé cómo funcionan las crisis. Lo primero que cae en cualquier crisis es la bolsa de valores. ¿Y por qué cae en la bolsa de valores en cualquier crisis? Porque el comportamiento de la bolsa de valores anticipa el comportamiento del mercado real. Es decir, cuando hay una crisis, el mercado de valores cae primero. Y cuando esa crisis está en su punto más bajo, muchas veces el mercado de valores comienza a subir. ¿Por qué? Porque el precio de las empresas en el, la bolsa de valores... No representa la situación actual, sino representa las expectativas a futuro de esa misma empresa o de esa misma industria. Entonces, si es que las perspectivas a futuro son malas, la bolsa va a caer, como es la situación actual. Si las perspectivas a futuro son positivas, la bolsa va a subir, independientemente que la situación actual sea bastante mala. Entonces, eso es algo que tenemos que entender. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los inmuebles? Los inmuebles son... Se tardan un poco más en caer y se tardan un poco más en subir. Primero cae la bolsa y luego caen los inmuebles. Son círculos económicos y esto funciona así casi siempre. Entonces, ¿qué tan probable es que haya una recesión? Muy probable, porque justamente nadie lo sabe. Puede que mañana se solucione el tema, pero la verdad es que yo veo que hay muchos problemas. Problemas en bolsa de valores con las tasas de interés, problemas en las criptomonedas ya están habiendo problemas con inmuebles pese a que todavía no se ve reflejado problemas en negocios, problemas en venture capital lo único que falta para que sea una recesión bastante bastante fuerte es que los inmuebles colapsen esto es algo que no ha pasado entonces, ¿cómo podrías protegerte? ¿qué significa para mis ahorros e inversiones esta recesión? si es que tú Estás ahorrando, si es que tú estás invirtiendo, felicidades. Vas a poder aprovechar precios de oferta. Vas a poder aprovechar esta crisis y comenzar a invertir. Te sugiero que comiences a invertir en bolsa o en criptomonedas si es que tú confías en esos instrumentos a largo plazo y si es que tú sabes hacerlo. ¿Cómo saber hacerlo? Pues muy fácil. Comienza a leer de estos temas, comienza a ver videos de estos temas y sobre todo, si te interesa, tengo cursos que vas a encontrar en la descripción Me puedes ir a arenscristian.com a verlos. Pero es un gran momento para comenzar. A invertir, que hacer ante una recesión es básicamente guardar la calma y hacer compras escalonadas, no poner todo tu dinero de una sola vez, sino ir comprando poco a poco así que eso es lo que yo tengo que decirles, todo va a estar bien si es que estamos en el peor momento, aún así va a estar bien todo en un futuro no sé cuándo va a ser el punto más bajo no sé cuándo vamos a acabar, pero lo que sí sé es que yo voy a invertir mientras que dure todo este mercado e intentar aprovechar todas las oportunidades que el mercado te brinda. Así que recuerda, si es que hay una buena oferta, aprovechala. Y esa gran oferta yo creo que está en este momento en el mercado de valores y en el mercado de criptomonedas. Nos vemos en el siguiente episodio. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram y TikTok como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que los links van a estar en la descripción.